0: Hej Henrik, hey. jättekul att ha dig här, tycker vi.
1: Mm. Tycker vi verkligen. Kul att vara
0: här. Och eh, vi tänkte börja så här, att eh, vi har ju hört dig berätta, men på ett fantastiskt sätt, några gånger för din personal, vem du är. Mm. Men om man ställer frågan så här, eh, kort, vad är det korta svaret? Vem är du? Ja, uh... Ja, jag är, är äh,
2: en person som har kommit väl halvvägs till livet. Jag har en, en fantastisk familj runt omkring mig. Med två, två döttrar och min fru Kashni. Och vi i ja, mitt i livet också utifrån att jag har gått från kanske en ganska trygg tillvar äh, i, i mitt professionella liv till en. <laughs> ett helt nytt äventyr mm. uh, och uh, just nu så, så präglar det väl mig uh, som, som person uh, att ja, det känns som att man är liksom någonstans mitt i mm. uh, men uh, annars så en, en uh, uppväxt på landet i, i Skåne uh, ja. <laughs> men, men inte tyvärr inte lantbrukare som jag alltid hade väldigt likt men, men uh, men, men så tillbringade mina första år där nere Startade ett bolag tillsammans med min bror När vi var väldigt unga Eller, Min bror var lite äldre än mig Som har väl också kanske präglat mig Liksom i den entreprenören Sitta lite grann i själen på något sätt mm. Och sen så då en lång väg Från universitet i Sverige, USA och Skottland Till, till Skåne Och sen så Nästan ett halvt liv i skania.
0: Och vad, det där hoppet då? Vad var det som fick dig att gå? Du hade ju ändå kommit väldigt långt på Scania. Mm. Kläddrat hela vägen upp för stegen. Mm. Och var eh,
2: chef. Du kunde vara nöjda. <laughs> jo, nej men det känns. Alltså det var en fantastisk resa. Det var det. Det, jag menar, det, det. Jag tycker det är ett av de finaste bolagen i världen. En fantastisk stark kultur. Och, och, och väldigt många duktiga människor. Och... Eh, ett globalt bolag som finns i liksom nästan alla länder i världen och mer än 50 000 kollegor liksom. så att det var ju ett jättespännande uppdrag, det var det och hade gärna kunnat fortsätta kanske där några år om inte den här möjligheten dök upp som kändes att det var liksom ett, ett äh Ja, en buss som kom in till hållplatsen som man inte kunde, kunde missa och hoppa på liksom. <laughs> Så att, men jag tar med mig fantastiska och, och från både människor och ett tillfälle och, och, och lärdomar från, från det alltså som, som definitivt har format mig. Och det är en jättefin tid i, i mitt liv. Men sex år som vd, det är då hinner du ganska mycket. Och jag hade ju jobbat i bolaget långt innan. Så att jag hade ju kunnat vara med och påverka liksom bolagets utveckling under ganska många år, kände jag. Så att jag känner ändå på något sätt att det lämnade ett avtryck. Och liksom ändå en, 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 en leverans som, som jag är nöjd med.
0: Men vad, vad var det som Liksom när den här möjligheten då dök upp vad var det som för det måste ju ha varit någonting inuti det som hade hänt även innan mm.
2: Nej, men, det var, det, då får man gå tillbaka jag tror, fram, kanske till någonstans 2010-2012 där. Där, där jag fick jag blev pappa jag, jag, fick ett, jag fick en möjlighet att träffa ett antal personer där bland Johan Rockström och fick upp ett intresse för hållbarheten och så också möjligheter som företagsledare och företag kunde ha att påverka den hållbarhetsutmaning som världen hade. Och det hållbarhetsintresset växte starkare och starkare år för år. Och det blev på något sätt de åren på Scania blev också en, en, en möjlighet att verkligen göra en transformation utav ett bolag och en strategi och produktprogram och, och, och egentligen purpose, som, som bolaget att, att omriktar det mm. eh, och, och det, det eh, eh, då växte liksom den här i mig ännu starkare och jag såg att vilken impact du kan ha alltså som, som bolag, liksom du kan gå in och eh, jag menar politiker kan skapa förutsättningarna och, och vi som, som konsumenter och, och individer, vi kan påverkar väldigt mycket- men företagen har en, en jättestor plattform- att kunna skapa förändring. Eh, och, eh, men jag tror också- det är väldigt bra business. Alltså att ställa om företag- till att bli mer hållbara- gör företag mycket mer starka. Så, så det hade jag med mig. Och då kom det här, den här bussen in på hållplatsen- och att få lov att göra det från början med H2 Green Steel. Bygga ett bolag från grunden. Det fanns ingenting, det fanns ingen kultur, det fanns ingen, ingen legacy, det fanns eh, ingen struktur. Ingen politik? Struktur. Nej, ingen politik. <laughs> Nej, och, 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 det, och det fanns ett antal eh, väldigt duktiga personer som hade kommit in. Men det var en handfull personer. Eh, och få börja bygga det. Eh, och då är det väl lite, lite tillbaka till det här entreprenörskapet. Liksom, att, 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 att bygga och starta grejer. Liksom.
1: så förutom eh, du sa för ett, ett du kallar det för ett äventyr när du är på nu så, så är det ju ett, ett rent hållbarhetsprojekt egentligen ja, det är det. men när du började tänka på de här tankarna och du eh, pratade med Johan Rockström och så vidare om 10-12 år sedan va, va, vad mötte du för motstånd i dina tankar då?
2: att eh, hållbarhet och lönsamhet går inte ihop mm. liksom. det funkar inte, alltså ingen vill betala för de här produkterna som blir dyrare det blir dyrare att göra hållbara grejer och tiden är inte mogen. Utan ja, och ganska mycket liksom business as usual den typen av attityd. Mm. Och då tror jag: då måste man gå tillbaka till, till kunden. Mm. Eller, eller i det fallet som, som, som jag tar med mig en lärdom från, från mina år och försöker driva transformation med med hållbarhet som, 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 som grunden så är det ju att jag tror du, du måste titta liksom ganska långt fram i din värdekedja så inte bara kunden utan kundens kund och hur resonerar de eh, för att de formar ganska mycket snabbare förutsättningar för, för en transformation och jag tror det är du måste hitta på något sätt var någonstans i värdekedjan från från egentligen gruvan till den färdiga liksom, produkten. Oavsett vilken industri det är eller, eller tjänst det är. Men, men liksom, i den värdekedjan från ax till limpa. Var någonstans är det liksom viljan att, att faktiskt eh, trycka på knappen och vrida om det? Mm. Till exempel elbilar, då, personbilar, så är det egentligen konsumenten eh, som vill det. Eller... Om vi köper ett paket mjölk och det är ekologer, så, så är det vi som konsumenter. Medan vissa andra förutsättningar drivs av politiker. Men jag tror att hitta den där, och då, då jag tror, har du väl hittat den, då kan du börja bryta ner motståndet mm. som du är inne på. Och jag tror då, för att då kan du börja bygga en affär kring det. <clears throat> och jag är övertygad att det är tvärtom, att det är, det, det, hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Mm. Eh, och... och på kort sikt så, så handlar det bara om att du måste, du måste förstå den här värdekännan och kanske tweaka din affärsmodell lite grann du behöver kanske inte sälja det på, på en prislapp utan du kanske ska sälja det som en, 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 ett abonnemang eller på något sätt så du minskar risken och sen så är det väl som, som, som jag brukar säga också det är att, att långsiktigt har man inte fattat det här liksom att, att hållbarhet, och långsom, äh, hållbarhet och lönsamhet går hand i hand så, så, så på, på, på lång sikt så, så kommer du som företagsledare ha ett jättestort problem. Mm. För att eh, förr eller senare så kommer varje industri till en tipppunkt eh, där liksom hållbarhet blir den nya normala för att liksom hela det ekosystemet som du verkar i har, har liksom ställt om Precis. på grund av konsumenter eller lagstiftning så för eller senare så är jag om så kommer alla industriella sektorer till den här tidpunkten mm. och har du då inte ställt om som bolag då är du rökt du har liksom, för det är ingen som vill köpa dina produkter och tjänster ingen vill investera i dig som bolag och ingen vill jobba för dig och, och, då, liksom, och då är det för sent mm. så, så att jag tror är du med på tåget nu tidigt då, då har du en möjlighet att snarare liksom skapa dig en starkare position eh, och bygga liksom ett motståndskraftigt bolag. Och det, det är precis eh, det jag känner att vi, vi lyckades göra på, på Skåne men, men det är ju framförallt det vi ser nu börja göra med, med H2 Green Steel. Eh, och, och verkligen använder det deviset för att bygga då, ett extremt starkt bolag.
0: Men mm. du egentligen. Egentligen var det väl inte det Alltså du har berättat någon gång Vad det var som fick dig Att verkligen ta det här steget Och då brukar du berätta den här historien Som jag tycker är jättefin med När du är gammal och dina barn och barnbarn kommer
2: Ja, ja och det är väl kanske det, det är väl en drivkraft Också för att hoppa på hot to Green Steel ja. äh, Vad heter det Avventyret mm. ja. äh, Nej men det är väl att nå, Någonstans så kommer jag ju till en en insikt själv att jag fick den här bilden i huvudet att någonstans, jag sitter 20, 20 år från nu och jag sitter ute i på liksom mitt favoritställe och, och, och sen så spelas det liksom upp en film och, och i huvudet och, och, och då kommer mina två döttrar då, Skaria och Isabella och då är de vuxna och då, då, då har de en helt annan eh, syn på livet eh, och eh, just i, i det tillfället då så eh, så ställer de frågor till mig liksom ja, men, eh, och, och då fanns det liksom två scenarier, ett, ett var att jag gjorde någonting och ett var att jag inte gjorde någonting och, och liksom de första frågorna var liksom men, men pappa såg du inte vad som hände liksom, ni höll på att elda upp hela planeten ni höll på att förstöra liksom alla förutsättningar för oss nästa generation liksom. var, var, du, var du blind eller var, var du dum i huvudet eller vad du liksom. på med liksom. Så, och det var liksom en film och sen så var en annan en annan film som var med liksom att. Amen, pappa nu när vi har blivit äldre har vi förstått vad du, vad du gjorde liksom. mm. och, och att du försökte mm. och, och du, du, du verkligen eh, försökte göra skillnad och du uppskattar vi och då är det liksom vilken utav de här två filmerna vill jag säga och det är väldigt mycket för mig drivkraft. Jag vill kunna se dem i ögonen och liksom säga att, att jag, jag gjorde vad jag kunde med min tid. Liksom.
0: Hur, har, hur har det här varit då? att gå från det här ändå stora etablerade trygga då, bolaget Skania mm. till ett helt nytt så här, nu ska vi. Ja. <laughs> Hur har det varit för dig? Ja, det. Har varit, det har
2: varit jättespännande och jätteroligt det har det. Så det har väl varit kanske till och med roligare än jag trodde det skulle vara. Mm. Men det har också varit svårare, jag tror. Mm. Det, det. Alltså det, eh, liksom det, det är svårt att hitta ett projekt i 50 miljarders klasser, som <laughs> man bygger från, från noll. Liksom. Ja. Och, och liksom det, det finns ingenting och så, så. ska vi bara börja bygga här, vi ska få tillstånd när vi ska. Få, för att få upp rätt kompetens. Vi ska få upp pengar för att göra det vi ska hitta. Parten som kan hjälpa oss att bygga och utrustning. Och vi ska hitta kunder som vi köper det här. Och jag menar vi måste sälja grejer innan vi har ens byggt fabriken. Mm. så att Men superspännande. Mm. Alltså det har varit helt otroligt. Jag tror det är kanske är nyttigt också så här liksom att... De sista 5-6 åren så, hade, så kände man sig en otrolig trygghet liksom, i det tidigare jobbet har liksom, utifrån att man förstod industrin, man förstod affärer, man förstod kunderna. Man, man visste alltid någonstans vem man skulle kunna fråga. Mm. Det fanns alltid någon av fem till två som visste. Man visste nästan mm. hur man skulle få svar. Nu, nu är det liksom <laughs> 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 vilket gör då att man känner sig som en idiot i alla fall ett par gånger per dag <laughs> liksom. och det är rätt nyttigt, jag tror det det gör ju att, att man, då, då måste tvingas man omge sig med duktiga människor rekrytera in rätt kompetens men tvingas också vara ödmjuk mm. man tvingas att lära men man kan inte lära sig allting heller så man får välja liksom, här kanske jag får gräva ner mig och där ja. men men, men det har varit en fantastisk resa eh, det har det. Och Kanske det roligaste eh, som, som, som vi också gjort tillsammans Är ju att, att, att bygga en kultur i ett bolag mm. och, och bygga värderingar i ett bolag eh, som, som liksom är det som på lång sikt Verkligen skapar liksom långsiktiga konkurrensfördelar Och, och eh, är grunden till, till, till framgång mm. eh, Det är ju jättespännande Det är få förunnat att få <göra>, göra det
0: men du, och, och det här med att bygga en kultur från grunden. Mm. Det, det är ju nästan det roligaste med att bygga ett företag. Men hur, hur, har du liksom haft en bild av hur den... Så här ska jag så här ska min kultur... Hur så här ska det bli? Eller hur har du tagit det fram?
2: Nej, jag har nu inte haft en bild. Men jag har haft en... en... Alltså jag har liksom inte haft en målbild. Liksom det här ska se ut Men jag, har, jag tror ändå jag har känt att jag har haft en, en kompass inom mig- mm. så, som, som jag känner mig väldigt trygg med. Som, som jag vet att det jag står för och det jag, det jag tror på- det vet jag kommer att funka. Det kommer att kunna bygga ett framgångsrikt bolag. Så kompassen fanns där. Och så tror jag också kartan mm. i form av att, att, vilka steg vi behövde ta. Att börja bygga kring ett starkt purpose- Mm. Ett, ett syfte som, liksom, som, som går att samla.
0: Vad är ett purpose för lyssnarnas? Yeah,
2: för ett purpose är um, we decarbonize hard-to-abate-industries um, and we start with steel.
0: Och vad betyder hard-to-abate?
2: Hard-to-abate mm. är egentligen det är ett antal industrier som var Definierade redan i Parisavtalet eh, specifikt, det fanns väl också som en definition innan dess, som är de här som är extra svåra att ställa om. Mm. Till exempel transport eh, kring, eh, ja, och stålindustrin. Eh, cement och kanske. Cement, ja. mm. eh, Till viss del kanske också jordbruk. Eh, så att eh, de här som är lite svåra att knäcka. Så nu är du lite
0: jordbrukare här. Ja, <här> precis. Nu är vi tillbaka <här> ja. där.
2: Men, men jag tror att, så, så att vårt purpose, eh, tanken var att det skulle vara lite, eller vi, vi gillade det här att det var lite komplext. För det gör att man ställer frågan, liksom, vad betyder det här? Liksom, vad är detta? Eh, och, och eh, Så att eh, det, det har vi fattat tycker för och det har, det har satt sig. Men en viktig del var att, att vårt purpose måste eh, tilltala. Eh, eller så kan man ska ta ett steg tillbaka. Jag tror att man måste. Tidigare så såg jag ofta att man tillhörde en industrivertikal, liksom du tillhör fordonsindustri eller läkemedelsindustrin och, sånt där. och det blir väldigt mycket sidotänk mm. Mm. Eh, så att, för, för många år sedan så började man ju prata om att, att se det snarare som ett ekosystem någonting som är lite större, rundare lite luddigare i kanten där det är flera industrier som kanske går ihop och större delar av olika värdekedjor går ihop då, då får du en, en tydligare bild eh, till exempel på, på Skåne så pratar man om att vara en del av fordons, tunga fordonsindustrin men snarare om man lyfter blicken så var ekosystemet eh, liksom transport och logistik mm. så, så då fanns det mycket fler spelare inne i det mm. samma sak tänker vi nu då så var ju vårt ekosystem då kring att producera eh, egentligen eh, produkter och tjänster kopplat till grön vätgas mm. som kan användas då för att ställa om de här svåra industrierna och så börjar vi med stål så det, det, egentligen det gröna vätgaset stål, omställnings det, det, det är ekosystemet vilka är då våra stakeholders där? Mm. Och, då, och då har vi då för att skapa ett purpose som har riktigt mening så, så måste det här purpose möta då våra stakeholders. Och då har man ju oftast tre stycken som man pratar om i, i, i Liksom teorin. Det är våra kunder, det är de medarbetarna och det är ägarna. Mm. Men då har vi lagt till två stycken stakeholders till, och det är då samhället och planeten. Mm. Eh, och det gör då att de här fem stakeholderna, de är vår jury. De är de som egentligen bedömer om vi lever upp till vårt purpose. Om vi levererar det vi har lovat. De, de liksom är egentligen juryn utifrån att om, om, vi, om vi liksom lever upp till, till var, ja, vad som ska vara vår legacy egentligen som bolag. Och den bilden har blivit väldigt kraftfull för för att det är de vi jobbar för. Så det är inte bara för våra kunder inte bara för, för våra medarbetare utan, utan det finns också med samhället och planeten. Och det har satt sig. Och det, och det är det som jag tror gör då att du på så sätt så kan du bygga ett, ett purpose som har mening. Så, så, som betyder någonting. Inte bara för oss internt utan, utan för alla som, som vi, vi, vi jobbar mot. Eh, det har gjort det, det tror jag är liksom första steget på den här kartan för att bygga en kultur och, och få ett en starkt en stark purpose.
1: Jag tänkte på det du sa förut om, om att inte bara jobba i en industri till exempel fordåningsindustrin är nog väldigt klok därför, därför att när man jobbar med en industri så hittar man väldigt snabbt försvar för varför det inte går att förändra i just den industrin. Men det, det kan man inte göra om man jobbar tvärs över. Men om man tittar på era medarbetare och syftet som ju är ett, ett hållbarhetssyfte egentligen ja. hur mycket av det behöver de ha i sig för att, för att de ska bli för att de ska göra allt de kan framåt för er eller det bästa de kan
2: jag, jag tror nu att man äh, vi, äh, jag tror man söker sig till oss äh, om, om man har äh, det här i sig att, att man känner att, att äh, Uh, hållbarhet är viktigt mm. eller att alla de här fem stakeholders liksom de, de matters. Mm. Uh, så jag tror redan där blir det på någon form liksom en, en, uh, ett, ett första steg i rätt riktning uh, att man söker så och, och det andra är ju sen att vi, vi söker ju dem vi söker ju personer som, som ska ha med sig liksom en drivkraft som, som är att, att inte bara det ska vara bra för mig och min karriär, eller att vi ska göra bolaget framgångsrikt, utan vi ska göra någonting bra för världen. Vi vill lämna efter någonting som, som vi är stolta över, som tillbaka till, till, till liksom eh, eh, lägga sig mot sina, sina barn eller, eller, eller vad det mår, men, men att man har det här högre syftet med sig. Så det tror jag är eh, 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 jag tror det är en förutsättning för att vi ska kunna attrahera den här talangen som, som vi har fått eh, och det, det blir lite grann eh, det gör oss till en väldigt spännande arbetsplats eh, men sen måste vi ju leverera på det det kan ju inte bara vara liksom en, en powerpoint och liksom, eller en, en affisch i, i trappan liksom, utan det måste, det måste, vi måste leva det och därför blir det ju väldigt viktigt att, att direkt när man kommer in så känner man ganska snabbt att, att ja, men det här stämmer det här är ju liksom på riktigt och sen så måste det ju fortsätta vara resan. Vi kommer ju till att de, de säkert några av de starkaste liksom, eh, kritiska granskarna vi kommer till att ha kommer ju vara eh, våra egna liksom, kollegor och medarbetare. Det är det. Och,
0: och, och vad är svårast i det där att vi, vi har ju som sagt träffat många av, mm. de, de fantastiska människor men det är också väldigt tydligt att de flesta har, jobbar just på grund av det här syftet. Ja. och att det finns en higher purpose och så här. vad är det svåraste i att så här, alltid påminna sig om det för sen kommer ju en vardag och jargonger och du vet så här, vi håller ihop, de är dumma eller, mm. eller är ni, är, gör syftet att ni slipper sånt
2: nej det tror jag inte eller, jag tror inte vi har kommit dit än riktigt att, att man kommer till de här men, men du har helt rätt att det, det, det kommer säkert komma som ett brev på posten. Liksom, att det börjar bli liksom olika subkulturer sub mm. eller subgrupperingar sub sånt här i ett, i, ett, i ett bolag, efterhand som nu växer. Um, jag, jag tror ju att, att det är tillbaka till den här kartan: mm. att liksom bygga det purpose och sen efter det så tror jag nästa steg är det att bygga starka värderingar. Mm. Värderingar som stödjer det här syftet. Mm. Uh, och att jobba med de värderingarna så att de är på riktigt mm. eh, och det lägger vi väldigt mycket tid på mm. så att jobba med att, att bygga in värderingarna i, i, eh, eh, i det dagliga arbetet på något sätt eh, och nästa steg i det där blev sen också att, att, att skapa egentligen en, ett, eh, en grupp principer och, och egentligen beteende mm. som stödjer de här Eh, vad heter det, värderingarna mm -hmm. så, att, så att det verkligen blir så att man lever det så att man säger liksom nej men, eh, vi, vi har de här principerna eh, det, det är efter så här vi jobbar och, och det stöd jag tror då tillbaka till ledarskapet väldigt mycket hur man ska agera i situationer mm. vi, vi, vi förespråkar ett väldigt delegerat ansvar empowerment liksom trycka mm. ut ansvaret i spetsen där kunskapen finns istället för att delegera uppåt där, där man vet mindre så att, och, och, men det kräver då också att du har god tillgång till information, flöde Men också att, att du har någonting att hålla dig Nu står du där ensam, ska vi gå höger, ska vi gå vänster Och, och då tror jag de här principerna kan hjälpa liksom. Och sen så att de, de skapar också ett beteende mm. liksom, Och det där beteendet måste man ju fostra mm. och det tror jag. Så det vi försöker göra gör nu till exempel, Ja, det vi gör i ledningsgruppen nu det är att vi försöker medvetet att jobba med att, att använda våra värderingar i liksom när vi motiverar beslut eller när vi motiverar att, att vi har ett visst val mm. eller, eller om vi måste ta, ta ett, 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 ett svårt avgörande mm. Okej, okay, då försöker vi falla tillbaka till våra, till, till våra värderingar uttalat då ja liksom okej okay. mm. det här det här är inte det kunden först eller det här är inte det här är inte det här är inte held high exempel eller sånt här, utan vi måste Uh, ja. nu måste vi liksom ta vi, måste ta vi kan inte bara ta 15 års liksom, uh, syn på det här vi måste ta 50 års syn på det här för annars mm. kan vi inte gå med helt liksom. här mm. så att använda det i språkbruket mm. så, så att det blir levande men jag tror att arbetet med värdering bete eller med principerna sen och, och beteende kommer att bli väldigt viktigt också mm.
1: Mm. du och ni i H2 Green Steel har ju kommit långt eh, i det här, men man kan tänka sig att det sitter företagsledare på många olika håll i Sverige och i världen, och som upplever det här motståndet för starkt för att själva våga gå sin väg. Ha, har, du något, har du något råd till, till dem?
2: Ja, det har jag väl. Och det, och det är väl ett antal saker som jag har varit inne på redan. Jag tror det här att liksom, vid, eh, liksom vidga blickfånget. Titta utanför din industrivertikal och och dina befintliga konkurrenter och din befintliga marknad och befintliga leverantör Tänk större där. Och försöka hitta liksom, liksom var någonstans i det där ekosystemet saker och ting att hålla på och röra på sig. Mm. Uh, och, och när det gäller hållbarheten då så tror jag det gäller också att hitta i det där ekosystemet var sitter liksom triggern för, för att, att göra omställningen. Tar, tar vi till exempel stål uh, det gröna stålet som vi är inne på så kan man säga att från gruvan att malmen kommer upp till det blir järn, till det blir stål, till det kommer på en produkt som sedan säljs till en konsument. Så kan man väl säga att det finns, det finns liksom där man tar bort mest CO2 är processen där man tar bort kolet ur, ur, ur järnmalmen. Så, så där på något sätt finns någon center of gravity. Och en annan center of gravity är liksom där kunden är beredd att betala för det här. Vilket här är då konsumenten. Så liksom förstår de här storheterna i det här ekosystemet. Gör du det så, så tror jag att du, du sen kan eh, börja fundera på eh, på kort sikt. Eh, om jag ska koppla lönsamhet och hållbarhet så det sitter tight eh, ihop. Då, då måste du våga tweaka din affärsmodell. Om affärsmodellen- eh, förenklat då att liksom vad är din, ditt värdeerbjudande- eh, och hur tar du betalt för det? Liksom, på, på vilket sätt liksom, transaktionen sker? Eh, och, och egentligen utmana dem. Liksom hur, hur, vad är det egentligen, ja, vem är din kund- och vad är det du erbjuder? Eh, utifrån där du är i det här- och, och hur tar du betalt? Jag tror att ett bra- Exempel på det är kanske då att gå tillbaka till den eh, tunga fordonsindustrin. Det, det är väl att att, menar att, att du kanske <skratt> istället för att bara sälja en, en, en buss eller en lastbil så säljer du en transportlösning. Alltså du säljer en kostnad per kilometer. Eh, och, och, och du tar betalt på ett annat sätt och det är ett annat erbjudande. Vilket gör att du plockar bort vissa riskelement från kunden och tar till det. Då kan du till exempel kanske erbjuda lättare att fordon som går på biobränsle. Eller att få som är elektrifierat Som är kanske dyrare att köpa in, eller dyrare att köpa energin för. Men, men du paketerar det på ett sätt så att du, du gör det lätt för kunden att, att liksom gå från det de har idag till det de har. Så det, skulle säga, det är ett sätt att tweaka affärsmodellen. Så det är väl det rådet jag skulle ge på kort sikt. På, på lång sikt så är vi tillbaka till det här, att, att den här tipping pointen. Att att följa senare så är du rök
1: liksom. <laughs> ja, det är rätt motiverande. Ja. Mm.
0: Men hur, de här fem stakeholdersarna, hur tror du att svensk näringsliv om vi börjar med det skulle se ut ifall alla hade det?
2: Ja, det är en intressant fråga för att jag, jag tror det är faktiskt så att vi i Sverige har det lite grann i vårt DNA- mm. Det finns ett antal liksom, stora industrifamiljer av sfärer i Sverige som, som tar till exempel ja, allt från wallenberg till till de nya sfärerna som har etablerats och, och även till stor del också riskkapitalet som, som finns tillgängligt nu. Jag tycker att det finns någonting i, i DNA-t, i, i, i det kapitalet och det ägarskapet som... Som har, har med sig en social dimension. Mm. Uh, och jag tror det kanske kommer utifrån vår, vår uppväxt. Om, om det är att vi har haft liksom, ett social, socialdemokratiskt styre under mm. många decennier, eller det är folkhemmet, eller det, det är folkskälen, eller, mm. eller det kommer från våra långa vintrar och hur vi måste planera att ta hand om varandra på något annat mm. sätt. Nå någonstans så sitter det i det något, och det tycker jag det, det, det kommer fram i, i företagens agerande också man tittar på svenska företag- så tycker jag att de ofta har- en, en väldigt stark social socialkompass. Mm. Uh, och, och jag tror det också- mycket kan koppla kopplat till, till- arbetsgivare och arbetstagorganisationerna. Mm. Och, och liksom de avtalen vi har- och hur vi jobbar med- kollektivavtal och respekten- mellan fack och arbetsgivare. Uh, liksom som på något sätt- uh, är också en unik svensk modell. Mm. Och det tror jag att-, att kanske sammantaget gör då att- jag tycker när jag tittar jämfört med andra internationella bolag att vi har det rätt mycket i oss redan. Sen kan det bli mycket bättre. Det kan bli mycket, mycket bättre. Och kanske framförallt och kanske planeten. Mm. Men, mm. Men, det, men det sociala liksom, det, det känner jag verkligen vara med med. Mm. Och sen tror jag det här att svenska företag är också små och väldigt beroende av export. Vilket gör att du måste liksom hitta den här unika twisten i din affärsmodell. Mm. Och det har i stort sett ofta varit liksom kvalitet och engineering. Och, mm. Men och då ligger det ganska nära tror jag till liksom att, att ta till sig det här då med, med att, att göra någonting som, som är hållbart. För vad är egentligen hållbarhet? Det är egentligen att vara mer energieffektiv och mer mm. liksom resurseffektiv. Att, att tänka liksom på att kvaliteten ska hålla länge. Mm. Det ska gå underhållande. Det där mm. är rätt mycket, tycker jag, karaktären på svensk industri. Så jag tror nu vi har det i oss. Mm. Det har jag. Men, det men vi kan att...
0: plocka fram planeten
2: i det. Ja, vi plocka fram planeten med. Det måste vi göra. Mm.
1: Det här att vi som svenskar också, många av oss i alla fall- har en närhet till naturen Exakt. och minnen från barndomen och, ja. och annat. Ja. Det kopplar in i det här.
2: Definitivt. Det, jag. Nej, jag tror det, det, det ska man inte underskatta. Jag menar, vi har... Det är på något sätt lite grann vår naturen ligger oss väldigt nära Sverige, eller Skandinavien.
0: Du har ju valt när vi har jobbat med dig så har vi ju använt naturen ganska mycket. Även om du vill berätta lite om tanken bakom hur vi har jobbat där.
2: Ja, jag tycker vi har hittat något väldigt bra tillsammans där för att vi den utmaning man har när man bygger ett bolag från grunden som H2 Green Steel är att det finns ju liksom ingen, ingen historik, ingen legacy. Det finns ingenting att liksom hänga upp en kultur på riktigt. För oftast är kulturen byggd av ett sediment, av händelser och personer och saker som har hänt och inträffat i historia. Och det har vi inte. Det är ett blankt papper. Så om vi ska oftast vill man ju hänga upp sina värderingar på någonting som, som, som liksom folk känner igen. Som man har haft med sig på resan. Eh, och det har vi inte. Så, så hur gör vi det då? då tillsammans så har vi ju hittat en modell där vi, eh, vi, vi snarare förankrar då våra värderingar, vårt purpose i naturen. Vilket känns helt rätt för oss för att allt vi gör som bolag, hårt 2 till på något sätt har vi att tacka från naturen det är vattnet det är vattenkraften det är vinden det är solen och det är liksom det vi har i naturen så att det är väldigt naturligt för oss att då liksom bygga ett purpose som på något sätt har, ja, har planeten som är enligt men men då ändå som har naturen som, som, som backdrop men också när det gäller våra värderingar så att så vi har ju använt då eh, tillsammans, nu berättar jag ju vad vi gör tillsammans, men, men, men att, 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 att liksom koppla då snarare upplevelser i eh, naturen tillsammans eh, i grupper. Eh, där där eh, man, man hamnar i, i, en, i en miljö där man på något sätt har, har lättare för att, att, eh, att plocka bort den rustning man har på sig i det dagliga arbetet. Och komma ut i en annan miljö där du får känna den här närheten till rötterna liksom som vi har i, i naturen eh, och där då skapar jag inte en, en, en bilderbok mm. av eh, upplevelser och händelser som, som, som man, man kan ta med sig sen som är kopplade till då eh, våra värderingar mm. eh, och, och det har ju visat sig funka väldigt väl mm. Mm. för det har blivit väldigt starka upplevelser där, där, eh, där man, eh, man är beredd att, att verkligen eh, Egentligen lämna, eh, lämna allting bakom sig och, och eh, öppna upp liksom alla sina sinnen. Eh, och, och då vara mottaglig för en, eh, ja, en, en annan typ av eh, öppenhet skulle jag säga. Så eh, jag tror. Ja, det, det är lite grann svårt att beskriva.
0: Det jag är nyfiken på är, det finns ju säkert en massa ledare som sitter och brottas med det här. Hur fan ska jag liksom, ja det är lätt för honom att säga, han ska bygga ett 50 miljarders bolag och allting liksom. Men vad tror du skulle hända bara om, om just den här sårbarheten som du pratar om att du vågar öppna upp och du säger ju också jag behöver er hjälp och, och sånt där. Hur mycket tror du skulle kunna hända om fler ledare gjorde det?
2: Jag tror att äh, det är ett sätt att bygga ett, ett starkt äh, förtroende mm. äh, och äh, trust. Liksom. Äh, och jag tror det är en viktig del i, i, i ledarskapet långsiktigt äh, för att, att liksom bygga ett, ett framgångsrikt bolag. Så att skulle fler göra det här, våga det här, så tror skulle bygga en annan typ av. Ja, förtroende och en annan typ av respekt. Respekt som inte bygger på liksom hierarki eller på, på erfarenhet utan, utan att man ser människan. Mm. Och, 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 och att, 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 ja, att både de ser en som ledare på ett annat sätt men också att, att ledaren ser sina medarbetare på ett annat sätt. Så jag tror det skulle leda till att... att jag tror bygga starkare band mm. Och de starka banden tror jag är väldigt viktiga För att kunna till exempel ha ett, ett, ett väldigt delegerat sätt att jobba där, där du ger folk empowerment Och du ger liksom folk ett mm. förtroende
0: Och då blir det flow
2: Ja, och, ja. Men, men, men också att, att jag tror att Ska du, ska du verkligen kunna attrahera och, och, och kunna eh, dra till dig Men också behålla väldigt duktiga individer Som har hög motivation och som har höga ambitioner och som vill göra liksom någonting, någonting bra för planeten och för, för världen men också bygga ett starkt bolag då, eh, då tror du du måste liksom bygga en annan nivå av eh, liksom emotionellt kontrakt emellan som, som bygger på en helt annan öppenhet och trust mm. mer att det är liksom som en familj mm. eh, nästan liksom som att, eller du, 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 du måste komma in i vad längre jag, jag tror att det bygger det här kittet liksom som håller ihop det så att hade fler. Eh, ja, de, de som, de som känner sig bekväma i det tror jag skulle definitivt testa det
1: utifrån andras perspektiv så känns det som det du pratar om är, är att det behövs en hel del mod eh, för att våga vara en självklar ledare som också supportar sitt team på mm. olika sätt och, och, och på ett ödmjukt sätt du har själv dragit eh, paralleller med Sherpas i mm. eh, i det här att det är det som behövs, mm. det här modet. Mm. Och det, det, det ser man ju inte själv- utan det är andra som ser modet. Ja, nej,
2: men jag tror att de- eh, mod är viktigt- men, men också att, att visa att eh, man- inte är perfekt liksom. Mm.
0: Och det är ju otroligt ändå- att vi sitter och har det här samtalet. För att man för tio år sedan- kan tänker om man hade pratat om- sårbarhet mm. då? Folk hade ju bara- ja, helst och ändå är det ju så att det är klart att både att vilja jobba med andra. Man vill inte jobba med en robot. Man vill ju jobba med människor som man litar på och tror på. och det är Då man gör det där lilla extra och så vidare. Ja, och så, så att också, jag menar, för att
2: jag, menar, till exempel jag i min, min roll nu, jag, jag, jag har aldrig gjort något så här. Jag, jag menar, jag behöver ju också få feedback och lära mig ja. liksom, liksom, det, här, det här, så kan du inte göra. Du, du, så här, du, eller, jag behöver ju lära mig också. Ingen är ju fullärd. Nej. Då, 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 tror jag, då tror jag att man har, liksom,
0: ja, då har man missat poängen. Och om du skulle liksom avsluta och göra någon slags... Så här, vad du drömmer om och hoppas för dig själv och ditt bolag. Vad hoppas du att ni har åstadkommit inom några år?
2: Om åtta år, 2030, då har vi byggt en, en bolagsgrupp. Som, som verkligen jobbar med att, att ställa om de här svåra industrierna. Vi har satt ett avtryck i, i, i stålindustrin. Vi har kanske repeterat ett antal gånger på andra ställen i världen. Men vi har också använt den här kunskapen vi har byggt upp framförallt kring storskalig vätgas, grön vätgasproduktion till att hjälpa andra industrier att ställa om. Det kan vara allt från mm. gröna moniakt till konstgödsel till, till, till andra mineraler. Och, och på så sätt byggt en, en stort företagsgrupp som 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 jag tror folk eh, känner till oavsett om de köper eller har våra produkter att göra utan snarare är en referens som bolag på, på hur man bygger en stark företagskultur och hur man bygger eh, ett, ett bolag för att på ett positivt sätt transformera industrier, mm. en, inte disrupta utan snarare vara en, en positiv kraft för att ställa om och få med sig också incumbents de som, som finns i industrin redan alltså en vägvisa egentligen mm. En kärpa. En kärpa. Det är det. Och, det, och det andra jag skulle vilja säga också, det också är att vi har, genom att vi har varit framgångsrika, då också, så har vi byggt upp en, en stark organisation av individer som, som mm. kanske också många har gått vidare, mm. och som har gått vidare och startat andra bolag mm. som, som ställer om. Till, till, till ett hållbart samhälle till en hållbar planet. Så att vi blir också lite grann en plantskola för, för gröna entreprenörer som på något sätt tar med sig kunskapen och kanske en liten slant pengar och sen så startar de någonting eget att köra då, 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 då känns det bra när man sitter på den här bryggan och <går> ska pensionera sig och, och, och kan prata med sina, sina barn om vad man har gjort.
1: Eller hoppa på nästa projekt.
2: Ja.
0: <laughs> men vad hoppas du att dina barn säger till dig?
2: Nej, men jag, Framförallt så hoppas jag att de, 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 de bygger sin egen resa. och bygger sitt eget liv. Så att jag menar det, det är väl det som är det viktigaste. Och att jag skapar rätt förutsättningar på dem, men, men att de slipper kanske... Att de känner ändå liksom en, 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 en respekt för att man försökte göra så, så gott man kunde. Och hade i alla fall förstått att någonting behövde göras det tror jag det räcker
0: det räcker väldigt långt mm. tack snälla för att du kom hit tusen tack allt lika kul att prata med ja tack väl